0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界
0: ，让我们一起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是主持人黄世廷。今天呢、啊，我们要来谈2024年买房攻略。来到我们现场的是资深记者马婉珍，婉珍好。
1: Hello， 诗婷好，大家好，我是婉珍
0: 。好，二零二三年哈，这个房市的买盘哦，有出现停滞哦，也拖累这个前十个月六都买卖移转动数创二零一九年以来的新低哦。但好在新青安上路、哦，让这个买气回温。面对二零二四年哦，我们民众啊，到底该怎么去买房？该如何去房市中捡便宜哦？婉贞呢，她也特别的专访四位重量级的房市圈的大佬哦，同时也向民众提出最切身需要的购物建议。那婉贞，我们一开始就想请问您说啊，嗯、这个二零二三年台湾房市的现况哦，嗯、这个买盘有出现停滞这件事情是真的吗
1: ？其实我们在采访。过程中，专家都说啊，就是二零二三年很诡谲多变哦、喔。<是>上半年的时候，大家都说这是春寒料峭，下半年呢、啊，竟然就来到春暖花开了。春暖花開就是上半年跟下半年那个气氛不太一样。嗯、那这一次采访过程中，找到了四位大佬，他们也算是这个房地产市场上的重磅级的大佬，重磅级的专家，分别是这个房仲工会荣誉理事长李同荣，中性房屋的董事长郑宇正政权。台北市不动产开发工会的理事长陈胜宏，还有内政部次长花进群，<是>然后他们就是有在针对二零二三年还有二零二四年的房市的展望提出了一些看法。<是>那二零二三年，因为很多的政策都出炉了，大家印象最深刻应该就是这个平均地权条例，这个在预售市场上面可以说是一记重拳，<是>因为它里面最重要的一个就是说它禁止预售。屋的转让、预售屋的买卖、预售屋的转手，这样转售这样子，除非、嗯、哼哼除非是你自己的直系的子女或是你的配偶才可以做转售。所以这个在预售市场上，很多的投资客啊都已经缩手，甚至转到成屋的市场去投资这样子
0: 。哦，所以说在二零二三年呢、啊，这个预售屋市场是有受到压抑的。对。哦，了解。那如果我们回到今年来说，哈，今年这个房市展望，哈、哦，专家他们会怎么看？今年是不是有一些挑战要去面对？
1: 对，呃，其实今年啊可以从2023年下半年开始来看，嗯、就是说这个预售市场啊，大家都觉得说政府都在打压这个预售市场，包含平均地权条例跟囤房税的 2.0 所以大家都往这成屋市场前进。尤其是下半年，就是有这个新青安的政策，就是青年安心购屋成家贷款的新版，就是 2.0 版，嗯、可以让你贷款一千万，然后利率啊比公教人员还低一点七。以现在房贷利率来讲是地板价，然后又可以让你贷到四十年这么长，然后又给你宽限期五年，对很多小资族啊，甚至就是换屋族来讲。大家都很喜欢，都会去善用这个新清安政策，所以二零二三年的下半年开始，成屋市场就是已经盖好的这类成屋市场，嗯嗯嗯一直延续到最新出炉的十二月份的买卖移转动数已经出来了。嗯嗯那就是十二月份六都，就是这六大主要城市的这个买卖移转动数。已经来到了将近二十个月以来的新高，这个年增啊，大家都说就是下半年已经是连五红，就是年增率一直都是微微调升的，所以大家都说这个新青安政策确实是在成屋市场上做到一个激励的效果
0: 。那这么说起来，吼，今年等于说这个买气会受到这个新青安的激励而回升嘛，吼，今年的买气会提升，<对>那会不会是说在我们2 0 2四年买房变得更不容易呢？这个房价可能会有它的价格会坚持在某一个水位下不去的状况
1: 。如果是以预售市场来讲的话，是专家都说以盘代跌啦，就是在盘整盘整，然后但是因为这个供料双涨的情况之下，要要大跌也很难。那但是在成屋市场，就大家都把目光集中在成屋市场，包括了预售屋的投资客也都转攻到成屋市场，所以在这价格上面是还蛮坚挺的，你就是要把它。打压下来确实是比较难一点，那就大家也要就是有一点警惕說，说二零二四年的时候啊，这个政策重拳下来啊，中小建商在土建融上面或是在工料双涨上面，导致烂尾楼会更多。像最近也都在市场上有听到这个，建商盖不下去啊，嗯、然后要整个案子盘出来，或是就直接。退费，或者甚至有些不肖建商就直接就拍拍屁股就走了，走了所以这个烂尾楼会更多，所以民众都会比较有戒心，都会往这个中古屋市场去多看看、多比较。
0: 了解。那如果说对于今年二零二四年后想要买房的民众啊，嗯、或者是甚至是投资人来说，哈、嗯，我们有什么建议哦？可以在二零二四年做一个比较好的入手。或者是可以搭配，比如说刚刚的清安政策等等等的方式，以及选择哪一区可能会最保值或 CP 值最高呢
1: ？呃，我们在二零二四年的时候，因为其实也看得出来这几年这预售市场的大涨，所以在同一个区域啊，这個、房地产业者他就有统计说，同一个区域这个中古屋跟预售屋的价差越来越大，嗯、尤其越往中南部越大，所以就是还是。比较希望民众在选择房子的时候，可以以城屋为主，然后旧城区啊，就比如说。每个县市的车站附近，就是这一类的旧城区附近的中古屋，它的 CP 值是最高。虽然它的这个屋龄啊，或者说它屋况相较比较老旧一点，但是因为它有生活机能跟着交通建设的加持之下，那在这两年这个房市诡谲多变的情况下，万一不小心又反转什么的话，至少我们在旧城区的中古屋不但 CP 值高，然后也比较保持，比较稳。稳健这样子，
0: 所以婉贞的意思就是说，其实我们现在要买房哈，就不一定要挑那种新屋或预售屋。对，就等于说， 2024年大家可以锁定那种中古屋哈，旧城区的中古屋 ，C P 值会比较高。对，那这些中古屋的价格来说，是不是还是会蛮坚挺的？
1: 对，其实，在中古屋上面的话，旧城区它因为交通建设好，嗯、哼哼然后生活机能又方便，所以在价格上面也是比较降不下来。那但是因为最好的地方就是大家都说这个有这个史上最甜、史上最甜的政策，就是这个新青安，所以可以善用这个新青安，因为它最高可以让你贷款 1,000 万嘛，然后用 1.775 <对> percent 的这个利率去做40年期，这个对于一般年轻的。小资族、小资家庭都是很好的，因为四十年期的话，不是每个年龄的人他都可以贷到。人的年龄，它是依照不同的银行，它是有不同的限制。因为可能你年纪越大，你如果四十五岁来办四十年的房贷的话，可能银行就是会有顾虑嘛。啊啊，然后也会给你宽限期五年。所以这样算下来的话，跟你去跟一般银行去贷三十年呐、啊，然后动辄两趴多的利率的这样子的房贷。的话，其实年省可以年省到将近三万块这样子的幅度。这样
0: ，哦、新青安有没有什么特定的条件才能办
1: ？新青安的话，它只要你名下就是这一户，名下没有其他户数的话，就是都可以办。就说我名
0: 下没有其他房子，<以>还说我有一户房子也可以
1: ？啊、呃，不行,不行哦，我一户都不能有。对对对，就是你是自住的性质，所以像很多呃，首购主咯。对，首购族也算，或是说换屋族，嗯哦、屋族就是他他的条件很宽松。换屋族，比如说我先卖后买的换屋族，他也认定你可以使用新青来哦，然后下面
0: 有房就可以了。嗯、没错，他
1: 多宽松，就是你成年以后，成年以后可能你已经五十五岁了，你也可以。就是不用去背他的名称，什么青年安心。听起来好
0: 像只有年轻人可以办这个五十五岁也是青年
1: 哦、喔，<笑>就是说他的年龄条件很宽松，然后他的认定的自住的条件也，其实我觉得也还算宽松了，因为他这个政策就是让我们买得起房子嘛，所以不管是换屋族或是首购族，或者想要买房子的，都可以善用这个政策，然后去选择旧城区的，哦、比如说像房地产业者就有统计出来说，我们台。北市啊，就是这下半年来啊，交易最热络的是大概一千五百万左右的小宅，尤其是遍布在万华区、大同区跟中山区，所以我是用这样子去推估出来说，其实大家可以。在这个旧城区的中古屋去找好的房子，那尤其像是万华区的话，它也有这个捷运万大线即将要通过，然后这个西区门户计划也在大同区啦、中山区这附近都会有一些新的重大建设去完成。
0: 了解，像刚刚宛真有提到说，台北市有几个地方吼是去年那个成交屋量比较多的区域嘛吼。对。那我想请问吼，专家认为说，如果我们今年要挑 CPI 比较高的房子吼，有没有哪一些的区域啊，可以相对最保值，或者是说比较建议入手的地段吼？像您刚刚有提到说，包含这个旧城区嘛。对。那是不是有专家提到说，比如说交通建设旁边呐、啊，或者是说，嗯、<哼>比方说这一区即将开发成从化区的地？地方都是可以做入手选择的
1: 。对，就是刚刚世庭讲的对，就是旧城区的附近，然后交通建设旁边也很 OK。像是那个三重的捷运先色宫站周边，嗯、那其实先色宫站或是这个三重站附近，都是相较比较旧的中古屋。哦哦那其实它也有一大片的重划区，里面除了预售屋之外，也有刚盖好的一些新城屋，这些都可以去做选择。因为这先色宫站啊，就是在做一站之后。就可以去连接着新庄跟三卢地区，它就是一个捷运的转运站，还有企业总部聚落也会在这边带动就业机会。那有就业机会就会有人潮，那有人潮就会有助于在地房市的稳定发展。<笑>那也有中信房屋的董事长郑余政权，他有特别强调说，轨道经济啊，这个是永恒不变的道理。所以就是对于比较小资一点的民众的话，可以往。蛋白区外扩，买在这个交通建设附近，比如说现在很多的脱北者，就是说我从台北要离开到外面去买房子，嗯、像是桃园、中立跟龟山的交易都很热门
0: 哦。那相对这些区域啊，其实是不是我们在找房的时候，嗯、<哼>回到一开始所说的，我们不用去找新城屋或预售屋，是就是找像刚刚婉珍提到的，不论是这个轨道经济旁边的这种，可能是中古屋。对对，或者是说先设公站附近的中古屋，哎<对>，然后搭配这个青安，都会是今年可以买房的一些重点。
1: 对，其实也不错。然后，其实我们也没有一定说啊，预售屋就一定很不好，就是只是想要提醒民众说，现阶段真的就是有一些比较周转上面比较不是那么好的中小型建商，所以真的觉得预售屋能够让你在现阶段的经济能够喘口气的话，那其实就是比较建议民众说，就是选择大型建商，<是>然后规模比较大，然后真正可以好好的把这个房子盖。好的，那不要去找基地面积好小好小，或者说它的基地是基林地小小的这样子，这个建商可能就是一案建商，或者说好像没有听过的建商，那就会比较稍微要提高警觉一点。大型
0: 建商有哪一些？婉贞是觉得哎。欸可以做参考的。
1: <笑>其实我觉得上,、嗯、上市贵建商对都不上市贵公司都不错，这样子哈、嗯。对，了解。嗯
0: 、那我很好奇，像今年呢、啊，是预售屋跟这种中古屋的价格哦、喔，这个差距会有一定的趴数的差距吗？嗯、例如可能会差到。八折、七折，在房价上面来说、
1: 嗯，北部的话，呃，上次有看到统计的表格出来，北部大概也有三成、四成的差距。那中南部，尤其是台南，可以达到七成、七十 p e 多、欸。那但是因为他们的那个房价基期也比较低啦，比如说台南市的北区或是安平区，那它可能中古屋是十六万。这样子差个七成，可能他现在的预售屋开价就有二十二万、二十三万这样子差，差这么多的差距。对，嗯、那这极其低，可能讲起来不太有感觉，但是换成那个幅度的话，就会很有感。就是北中高全台湾在预售屋跟中古屋上面，其实是都是有明显的价差的。
0: 是不是还有专家认为说，其实如果我们不买这个中古屋的话，地上全住宅也是一种选择？
1: 哦， oh, 对哦，这尤其是台北市不动产开发工会的理事长陈胜宏他说的，<是>他自己呢身兼着全阳建设的董事长，他也是阳性银行的董事长。我在写这个展望的时候，我就是特别很想要可以专访到他，因为他不但在金融界，然后他在房地产界，他都有所琢磨，就是他都很懂这一类的那。他自己就有承认说，确实这工料双涨的状况之下，嗯、我们的房价真的是回不去了。所以以现在可能刚进入社会、刚成立家庭的小资来说，选择这个地上权住宅也是可以先求有，再求好的这样子的一个。规划那地上权住宅，顾名思义就是说，我没有这块土地的所有权，我是地上的居住权，<是>所以我在房价上面就会比周边的一般正统的住宅可以打个六七折，就会比较便宜一点。
0: 因为一般人听到地上权后会比较确步，<對>就是因为觉得，哎、欸，这跟我租房子有什么不一样吗？我一样是付房子的钱去买这个。嗯居住的权利嘛，那我租屋不是也是这样吗？嗯、<哼>那如果这样的话，我为什么要去买地上权住宅
1: ？但是有的地上权住宅，它是在交通很方便的地方，或者说它是在大都会区里面的、嗯哼哼。嗯可能我们的国家，他想要拥有这个土地的所有权，但是这五十年他先让这个开发商先去做开发，所以他在地段上面，或是他在这个建设上面都是还不错的，就是会相较我们在找租房的时候，可能嗯嗯嗯呃过个两年啊、呃，现在房东有很多的规划啊，想要收回来了，或者说我要涨租了，嗯嗯现在涨租是司空见惯，就是太容易。被涨价了，但是我们买了这个房子，那就表示说我们是这个房子的屋主，然后又可以拥有这个生活机能跟交通建设，所以还是有些许不一样。那地
0: 上权通常是几年啊？九十九年，对不对？五十年哦，五十年为一个单位就对了。对，對對就等于说我五十年都是保持这样的资金水位嘛，哈，<對>我就不会被调整或是被降租，这样都不会嘛
1: 。对，没错。
0: 哦，所以它有它的优势，<對>就是说我不用看房东脸色啦
1: 。对，只是说哈，你要在。顾虑一下，就可能他完工之后，他从取得土地，然后他要盖房子嘛，可能盖个三年，那你就五十减三， 3, 就是他就剩下四十七年的寿命啦。就地上权住宅就是有这样特色。那可能你住了六年之后，<笑>你在转手的时候，那也是稍微可能要考虑一下后面的接手性，因为对接手的人来说，这个房子只剩下四十年，<对>大概四十年寿命，年限就
0: 越来越短，<对>那你价格就。
1: 没错，不会
0: 这么好了。对
1: ，各有好坏。就是陈盛宏的意思是说，你如果真的一定要在台北市内，台北市。买房子有房子的话，那地上权住宅可以考虑；那不然的话，你可以往蛋白区外扩，或是外县市去外扩这样子
0: 。了解。所以整体来说，哈，我们二零二四年如果想买房，哈，有几个重点，哈，第一个就是善用新青安贷款政策，对这件事情，哈<對>。那如果说我们从这个价格面来说，哈，反正在你采访过程里面，专家是怎么看这个二零二四年的房价走势啊
1: ？二零二四年房价走势其实量还是。说的那，但是价价盘整，甚至、嗯嗯、对，甚至在十二月陆陆续续这些交易数据出来之后，有的专家他认为是价温，就是慢慢的、慢慢的，可能还会继续回温这样子。所以这个价格上面不会像交易量缩水的这么快，因为它这个自助客的刚性需求还是可以支撑这个市场继续的往前走。只是说大家都说这个预售。火车要转弯了，就是说已经开始见到死亡交叉，完工量已经来到十五年的新高八万多户，这
0: 是预售屋。
1: 对，预售屋，嗯、那住宅的开工量三万多户是来到将近十季以来的最低，是这已经是进入这个死亡交叉了。那可以看得出来，就是预售市场。在2024年会相较稍微冷清一点，那成屋市场还是一样蓬勃发展。哦，哎，这个
0: 完工量跟开工数，对，这个是什么意思？死亡交叉代表的
1: 这个房仲工会荣誉理,理事长李同荣，他都会去统计这个执照完工量跟住宅开工数。嗯哼哼，那完工量就是说我这几年的完工，因为我建商他要完工盖好之后，再去向政府申请使用执照，那我才可以拉水电嘛。哦然后才开可以继续下去，所以就是会统计这个完工量有多少。李同荣他都会去用完工量跟开工数去看说，说哦，进入了死亡交叉之后。价格就会历史循环来看的话，嗯、整个市场整个方式就会慢慢的反转下去這、欸。这样，哎，那这样听起来，
0: <對>今年的预售屋是不是价格也不太容易再上升了
1: ？对，没错。但
0: 是相对中古屋来说，预售屋还是偏贵啦。哦，预售
1: 屋是偏贵，然后它是也有专家是说，预售的房价是以盘带跌、盘整、盘整震荡这样子
0: 。所以整体来说，今年我们如果想要等这个房市下跌，似乎机会还是。不大啦，所以说想要买房的民众，应该还是如果看到喜欢的，就利用这个轻安贷款、喔，哦，对，赶快去买
1: ，对，多看多比较，然后想买真的有需求。我觉得就可以买了，
0: 不用、嗯、哼哼不用特意去等说未来有一天房价有修正的可能。嗯、
1: 对，因为老实说、哦，我在二零二三年，就是我在结稿的时候，我那时候还是觉得说会缓跌下来，是，但是没想到，哎，十一月、十二月这个买卖移转一直的收红、收红上去，嗯、哼哼所以以我们自己在房地产市场里面来讲。都不敢去保证说一定跌或是一定涨，你再慢慢等这样，所以还是就是刚性需求啊。你真的有这个需求的话，就多看多比较，然后就买吧。不过，像是这个内政部次长花进群啊，那天我们有在采访他的时候，他有特别去强调说，这个房价贵的部分，政府已经慢慢在修正了。那他也有告诉民众说，其实慢慢看不及。那其实我知道他的意思是说，也不要去想说这个政策重拳打下来，又是平均地权条例，又是囤房税二点零，所以立刻就会把，因为房地产它是一个，就像那个郑余政权董事长说的嘛。它是一个大火车头，<是>你要转弯或什么的，我不可能我重拳一打下来马上就跌下来让你买。嗯、所以我想他的意思就是说慢慢看不急，但是你真的有这个需求，或是你要结婚了，那只要多跟这些房仲，因为其实房仲现在也还是会需要一些客源呐、啊、来做一些交易，多跟他们做朋友，然后多多看房子，多比较，就会让自己成为专家。那。当然，那个时候再买也不迟
0: 。了解，谢谢婉珍给我们的精辟的意见。吼，对于今年想买房的民众，吼，就如婉珍所说的，多看多比较，看到喜欢的就考虑买下去。好，那今年的中古屋比预售屋可能更有折价的空间，民众也可以善用这个趋势呢，去找到一个自己喜欢的房子。好，那也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。想听爱听，就在静好听。